1: الله أنا أخذ
0: لا أنا لا, لا لا. أنت أرحم بهم إيه مني فقال اذا لا أخذيك فيهم أبدا إذا لا أخذيك يبقى ذا إيه يبقى رسول عزيز عليه ما علتم ولو شاء الله لأيه أعنتكم إن الله عزيز حكيم أعنتكم يعني ما تفتكرش أنه لما يشق عليكم هيجي إله تاني لقد ترى الله وبعدين يقول له ليه أنت عملت كده ده عزيز لا يغلب اللي هو عايزه ينفذه. أو أقوى إلا أنه لما يكون إنسان عنده القوة في أن يغلب ولا يغلب تقوم تقول إيه ما يمكن بقى الصفة دي تخليه يعني يقول لك لكن مع ذلك حكيم. شوف العزة مسنودة بإيه؟ مسنودة بالحكمة مش مسألة افترا كده لا مشك منه عزيز لا يغلب لا ده حكيم. عزيز ايه عزيز حكيم وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى في معركه جديده لو نظرنا اليها لوجدناها اسس حركه الحياه والمجتمع في الارض هي ايه يريد ان يضمن للكائن الذي كرمه وصيره خليفه له وجعل كل الاجناس مسخره لخدمته وجعله هو الوسيله لسعادته وهو الغايه هو الغايه من الكون ولا لا وهو الوسيله وهو الايه يبقى هو الغايه وهو هو الوسيله اراد ان يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجي واحد ليه لان الاهواء المتضاربه هي التي تفسد حركه الحياه فاراد ان يصدر المجموع الإنسان ده كله عن ينبوع عقدي ايه واحد إيه واراد ان يحمي ذلك لينبوع من ان يتعثر بتعدد النزغات والاهواء امم فقال مم. انا اريد الوعاء الذي سيوجد ذلك الانسان اللي مهمته كده ان هو ساعه ياتي لينجب امتداد الحياه وتكاثرها من الانجاب أيوة. والانجاب انما ياتي من الزواج أيوة. لك خد بالك بقى ان احنا عايزين اللي ينبوع يفضل واحد اللي ينبوع الذي سيؤثر في الانسال والانجال اللي جايه دي ينبوع واحد ما فيش ينبوع يطلع عالي وينبوع ايه لازم يبقى ينبوع واحد ومدام المساله من كل شيء خلقنا زوجين اه وخلق الذكر والانثى والتكاثر حي يبقى لازم ينظر في ايجاد النظام الضابط للذكر والانثى اللذين سيتكون منهما المجموع الانساني ايوه فقال اول حاجه بقى ولا تنك ولا ايه تنكح المشركات حتى يؤمن ادي اول لابن بقى في بنايه الاسره وبنايه الايه وبنايه المجتمع ليه قال لك لا تنكح المشركات حتى يؤمن لانها لو ما كانتش مؤمنه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ايه؟ ستشرفه على تربيه الطفل الوليد اشرافا يتناسب مع اشراكها. مع اشراكها. وانت مهمتك لن تتأتى كمؤمن إلا بعد مدة طويلة تكون المسائل تتغرست في مين فإياك إن يكون الرجل مؤمن والمرأة إيه لأن دا يخل بنظام إيه بنظام الأسرة ليه أم ألا لأن عمل الأم مع الولد في أوليات تكوينه التي نظن نحن انها لا تؤثر في قيمه وتكوين اخلاقه ابدا ده بتتكون من يوم العيل ما بيبص ويشوف حركه بتتكون قيم يسمع كلمه تتكون قيم والانسان في حضن امه طفوله وبعدين لما يكبر كده يبقى في حضن مين يبقى في حضن ابوه لما يوم الايمان ما يلحقوش الا بعد الشرك ما يكون خد منه ايه الله ولذلك قلنا ان الطفوله في الانسان هي اطول اعمار الطفوله في الكائنات كلها. في طفوله تقعد ساعتين اثنين الذباب طفولته ساعتين وفي اللي طفولته شهر واللي فيه اللي طفولته اسبوعين وفي اللي طفولته سنتين اطول طفوله اللي هي ايه؟ إنسان. ليه؟ لان الطفوله دي مناسبه للمهمه اللي هيقوم بها الانسان. م- كل الطفولات اللي قبلها دياً إيه؟ مهمتها إيه؟ مهمتها سهلة أول إنما الإنسان اللي حتيجي منه القيم دي الطفولة بتاعته إيه؟ طويلة ولذلك تعرف الطفولة دي لحد إمتى في الإنسان؟ إيه اقرأ قول الله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فكأن الطفل يظل طفلاً إلى أن يبلغ إيه؟ الحلم شو بقى إلى أن الحلم كم سنة؟ اه يبقى ده كله عمال ايه؟ يغذى من ينابيع الشرك. لا يمكن بعد ذلك يصلح لانه يكون ايه؟ مؤمن. وان صلح ان يكون مؤمنا ايمان القهر والقصر والولايه للاب فان ذلك يكون ايه؟ عمليه ايه؟ شكليه مش مختمره مش ايه؟ ولذلك لما يقولوا إذا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم عرفنا أن الطفولة لحد إيه؟ الحلم دي أطول طفولة ولا لأ آه. أطول طفولة و- و- وقلنا قديما أن السمرات التي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البذرة التي يتكون منها شجرة جديدة آه. قبل كده تبقى فجة ولا لهاش طاعة أيه. ليه؟ عشان انت اللي تحرص ان الثمرة تفضل الى ان تكون الايه؟ الجذر تكون، بالك لو لو احلوت قبله كنت ما تفتكرش في حكاية البذرة دي. يقولك لا مش هتبقى حلوة الا امتى؟ اه اذا ثمرتها الثمرة الحلوة في ان تنجب ما ينجب مثلها. يبقى اذا المراه ما تكونش ثمره حلوه وثمره شهيه الا ايه الا اذا انجبت اه مش لا اما انجبتش ده تبقى فجه تبقى عجر تبقى مره يبقى ملهاش طعم اذا طعمتها في ايه في انها تجيب نسل يعطي يعطي ايه يعطي إيه؟ مثله حق سبحانه وتعالى قال بقى ولا تنكحوا الايه المشركات حتى يؤمنوا واياكم ان تنخضعوا بالمعايير الهابطه النازله ولأمة مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ليه لان الاعجاب بتاعك هيبقى اعجاب ايه جماله وعمره قصير حسبي الحسب في الاسلام نسبي نسبيتنا لربنا <تصفيق> 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 تبقى انت هتاخد مقاييس ايه؟ ما هي دي وسائل الاعجاب الاعجاب ايه يعني؟ هتبقى معجب بها ولو اعجبتكم يعني ايه؟ مش كده؟ نقول له لا احنا عندنا وسائل اعجاب اكثر من هذه ما تكون مؤمنه ليه؟ ان انت طب الجمال قال لك الجمال ده عمره في حياه الانسان اذا جمعتها ها ما يجيش مجموع شهر كل اسبوع خمس دقائق مش كده؟ وبعدين يدبل وتنتهي المساله وتنتهي العمليه وبعدين تبقى الايه؟ القيم هي اللي هي المتحكمه ولذلك لماذا الانسان مثلا تجد المراه حين تتزوج وبعد ذلك يبطئ عليها الحمل بتقلق واهلها يقلقوا ليه؟ لان ان كان الولد متجوزها عشان الوسامه والقسامه والقوام والعينين والمش عارف والايه والايه دي كلها هتبرد بعد فتره وبعدين توجد مقاييس تانية لاستبقاء الحياه يلتفت اليها الانسان فلا يجدها لانها لم تكن في باله وقت اختار فتريد المراه أنت تمكن اللي يبقى عندها ولد يبقى يربطه تبقى تقول كل ذلك يقول لك عشان الولد عشان الولد كل حاجة يتهمه في الايه؟ يتهمه في الايه؟ لكن لما يبقاش ولد تبقى الحكايه محلولة تبقى الحكايه الله إذا أنت بدك قيم تانية غير القيم اللي كانت نشأ فيه؟ كانت نشأة في الأول فبيقول لك لا احذر بقى لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لانه يمكن تيجي تلم... لو ما قالش حتى يؤمن يقول لك اصلها كانت مشركه نقول له لا أصل الاسلام هيجوب بما قبل بقى خلاص انتهت المساله ما دام تؤمن يبقى انتهت امتعت... ال... ايه انتهت المساله انظروا بقى الى قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى ايه يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من ايه؟ خير من مشركة يعني من حرة بقى مش كده ولا ايه؟ من حرة مشركة ولو ايه؟ ولو أعجبتكم يبقى جاب مقاييس الإعجاب يبقى أنت ما تهملش مقاييس خالدة وتاخد مقاييس بائدة يعني تنتهي وإلى آخره خد بالك بقى من هنا من الحماية أيضاً يقول الحق ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا النظير في الخطاب مش مش متقابل لان قال ولا تنكحوا المشركات يخاطبنا ان لا ننكح ايه مشركات كان الاصول بقى يخاطب المؤمنات أن لا ينكِحنا مشركين يقول ايه زي ما قال ولا تنكحوا المشركات حتى ايه حتى يؤمن كان يقول بقى المقابل لا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا خد بالك بقى من دقة الأداء هنا ففي الرجل لأن له الولاية في أن ينكح فبيأمره قوله ما تنكحش لكن المرأة ملهاش ولاية أن تنكح نفسها لا تنكحوا أنتم آه يبقى لا نكاح إلا بوليه لا نكاحة <تصفيق> افهموا الفرق اهو بقى كان القياس ان يقول ايه بيقول لنا احنا لا تنكح المشركات حتى يؤمننا المقابل يقول ايه ده بيخاطب لا تنكح المشركات يعني بيخاطب الذكور. يبقى الباقي ان يخاطب الاناث حين يخاطب الاناث يقول لهم ايه لا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا مش ده الاصول كده لا ما قالش كده قال لا تنكحوا المشركات لان الرجل له الولايه في ان ينكح ويتزوج انما ما قالش للنساء لا تنكحن المشركين لان ما لهمش ان ينكحوا انفسهم ليه يا ليه؟ ولايه ليه قال لان المراه عاطفتها هي اللي تتحكم لكن ولي له مجموعه زوايا تتحكم بنستامن البنت صحيح عشان نضمن ان عاطفتها مش مصدوده عن الزوج لكن الاب اولي أو الامر الرجل بيقيس المسائل مقاييس ثانيه لو تركنا للفتاه مقياسها لهدا بمجرد خمود العاطفه وبعدين تيجي مقاييس عقليه تانية بقى مش موجوده تفشل الحياه نقول لا المرأة حنستشيرها عشان ما نجيب لهاش واحد كده يعني انما اللي ينكحها وليها لان له مقاييس عقليه ثانيه مقاييس عقليه مقاييس اجتماعية مقاييس خلقيه ما يمكن البنت مش نظره الى ان ولد قوامه كويس وشكله حلو ومش عارف ايه وجذاب ومش عارف ايه وبتاع وبعد ذلك اما تيجي المسائل بقى تدخل في حركه الحياه وده تطلع ولا خير هيعم ما ينفع لاينا ولا يوم يخلي الراجل قاعد كده بدون كده ويبقى على عقله عشان تبقى المساله مزيج من عاطفه بنت وعقل ابا وخبره ام امر النساء في بقى ايه ولذلك كل جواز بيجي من هذا النوع بيبقى جواز دائما ايه موفق جواز نجح لأن المعايير كلها مشتركة. إنما مفيش معيار ولذلك ما تقولش معيار اختل يعني بالنسبة بس للأب لا وقد يجوز أن يكون اختلال المسألة من من البنت برضه ملهاش مزاج لده. مالهاش معاييرك صح إنما هي ملهاش مزاج له. برضه يبقى يعمل خلل ولا لا؟ يعمل إيه خلل؟ ولذلك إذا وجدت زيجات فاشلة فبص كده تلاقي منهج الله لم يطبق في ايه في الدخول الى الزواج وبعد ذلك حين لا يطبقون منهج الله في الدخول الى الزواج لما يفشلوا يجوا يقولوا يا دين الله الحقنا نقول له هو انت دخلت الزواج على دين الله ما دخلت بما رايك حل المساله برايك الدين مش مسؤول الا للعالمين على اللي يدخل بمقاييسه انما تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله او من القائمين على امر الله انهم يحلوا لك المشاكل ده ما كانتش حصلت لك المشكله دي كنا نتهم من اجل الله يبقى لازم تحصل ولا ما تحصلش يبقى لازم ايه تحصل اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن دي قضيه لها سبب انما العبره بعموم موضوعها لا بخصوص ايه السبب هو الامر الدافع الى التشريع الحكمي انما التشريع الحكمي هو بقى السبب. بعد ما يشرع بقى كل الايه؟ يعني مثلا هذه كان صحابي من ال ابن ابي مرصد راح على مكه علشان يتفق مع قريش على جماعه مسلمين ياخذهم يوديهم عند حضره النبي عليه الصلاه والسلام، وكان له حبيبه في الجاهليه اسمها عناق وبتحبه، فساعة ما شافته جه تاني وهو مسلم عايزه تجدد ايام زمان. قال لا, لا ده الاسلام خلاص الإسلام دلوقتي ما عاش الكلام ده كان زمان أنت قالت له إيه قال لا أتجوزك بس شور حضرة الإيه؟ حضرة النبي فلما ذهب قال لها إيه لا تنكحوا الإيه؟ المشركات حتى إيه؟ ولا أمة إيه؟ مؤمنة خير إيه؟ من مشركة ولذلك سيدنا حذيفة ابن ابن اليمان كان عنده جارية سوداء كده قبيحة يقول لها يا سوداء لقد ذكرت في الملأ الأعلى أهنت لأمة مؤمنة خير المشركين. <تصفيق> 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 آه محرم> آه محرم> ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين مش كده؟ آه حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم يعني بالمقاييس إياها برضه. آه أولئك ليه هنا الخير أم قالك تعالى بقى نشوف الخير إيه؟ أم قال لك غاية كل شيء هي التي تحدد قيمته، مش وسيلة كل شيء قد تسير في سبيل خطر إنما غايته فيها وقد تسير في سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر. أم قال لك اللي أعجبك اللي أعجبك واللي أعجبتك واللي واللي إلى آخره دول كلهم يدعون إلى النار. يدعون؟ واحنا قلنا زمان القضية اللي قالها الإمام علي لا خير في خير بعده النار. هات لي كده أي خير كده وبعدين يقول لك حنرميك في النار بعده مش كده؟ ولا شر في شر بعده الجنة. ولا شر في شر. اه هنا بيقول بقى أولئك إيه؟ يدعون إلى النار. والله يدعو أولئك اللي هم ميه؟ المشركات والمشركين والله يدعو إلى الإيه؟ الجنة والمغفرة بإذنه ويبين لكم آياته ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون كلمة تعلم يتذكرون دي ابتدت كتير التذكر ده يعمل ايه تذكر يشعر بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي التي طرأت القضية إيه؟ معلومة معلومة. والغفلة هي هي التي إيه؟ هي هي التي طرأت لكن الغفلة إذا نبّت إليها يبقى ما كنتش ناسي الأصل كله لكن إن طالت الغفلة نسي الأصل يبقى التذكر عايز يشمل مراحل بقى المرحلة الأولى أن تعرف إن لم تكن تعرف خلاص؟ أو تعلم إن كنت تجهل خلاص؟ أو تتذكر إن كنت ناسي مش كده ولا لا أو توائم بين ما تعلم وبين ما تعمل بين ما تعلم انت عالم وكل حاجه ومتذكر وبؤره الشعور وكل حاجه انما لا تحمل نفسك على ايه؟ على منهج مادي. يبقى كم مرحله هنا؟ يبقى التذكر يوحي اولا بان كان في حاجه وبنذكرك بس. نقول له صحيح اذا كنت قريب عهدي بقى نتذكر انما اذا فعلت الغفله يمكن تؤدي الى ان تنطمس الايه؟ ان تنطمس المساله. يبقى اذا التذكر هنا يحمل في طيار ان تعرف ان إيه لم تكن تعرف. او تعلم ان كنت تجهل واحنا قلنا ان الجهل معناه انك تعلم النقيض المعرفه ان لا تعرف شيئا على الاطلاق انما الجهل ان تعلم منا... مناقضا للحقيقه مناقض للحقيقه التذكر انها مفهومه عندك بس كنت في غفله عنها مفهوم او انك انت تحمل نفسك على ان تزاوج بين ما تعلمه وبين عمل. إيه ما تعمل وإلى لقاء آخر إن شاء الله.